0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 10. Lang lebe deine Hoffnung. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Claudia Pötsch. Hallo Claudia.
2: Hallo zusammen. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. Hallo Reini.
2: Hallo
1: Sven.
0: Damit ihr da draußen wisst, wer Claudia Pötsch ist, kriegt sie die Frage direkt selber gestellt: Wer ist Claudia Pötsch?
2: Wer ist Claudia Pötsch? Muss ich jetzt mal in den Spiegel gucken? Ja, auf wen trifft man, wenn man mich trifft? Also ich würde mich beschreiben als einen sehr empathischen, auch emotionalen Menschen. Ich bin sehr kreativ, habe immer furchtbar viele Ideen im Kopf und ja, ein Leben reicht eigentlich auch nicht, habe ich festgestellt, um das alles irgendwo, ähm, ja, mal im Ansatz so umsetzen zu können. Ähm, mich interessieren Menschen, ich bin sehr an Menschen interessiert, was sie bewegt, was sie denken, warum sie was tun. Ähm, ja, vor dem Hintergrund auch sicherlich ähm, auch ein bisschen analytisch unterwegs und… Ähm, ja, so also meine Spontanität äh, mündet manchmal auch so ein bisschen in Chaos. Da muss ich mich also wirklich auch bewusst an, an manchen Stellen disziplinieren. Das ist vielleicht auch so ein ja, bisschen ehrlich machen hier ruhig auch. Ähm, ich bin ja nicht perfekt. Ähm, ja, äh, ich lache gerne. Also ich, äh, genau, daher wahrscheinlich auch meine ganzen Falten im Gesicht. Ne? Also als Lachfalten. Ähm, genau, ich liebe schwarzen Humor. Es, ähm, ja, und... Ja, was ähm, ja, vielleicht auch nochmal so, so selbstkritisch. Also ich, ich freue mich immer über ehrliches Feedback. Finde ich ganz, ganz wichtig im Leben, um ähm, da auch selber so ein bisschen reflektierter durchs Leben zu gehen. Ich finde, sonst hebt man auch sehr schnell ab. Und äh, ja, wenn ich ein bisschen selbstkritisch da auch nochmal drauf gucke, dann äh, würde ich sagen, ja, es gibt da so Themen wie eben halt so ein bisschen, ne, so dieses Spontane vielleicht mal ein bisschen zu bremsen, ähm, aber ich äh, bin halt sehr emotional und dann kann ich mich auch über Kleinigkeiten, so Unnötigkeiten, also wenn etwas so, so, ähm, so unnötig ähm, kompliziert gemacht wird, kann ich mich auch sehr schnell aufregen, ich rieche mich dann aber auch sehr schnell wieder ab. <lacht>
0: Reinhild fragt.
1: Ja, liebe Claudia, jetzt hast du dich ja gerade schon so schön selbst beschrieben. Äh, wenn wir jetzt aber den Blickwinkel ändern, habe ich die Frage, wie würden deine Familie und deine Freunde dich beschreiben? Und zwar mit drei Worten.
2: Hm, gut gelauntes Zugpferd. Ja. <lacht>
1: Warst du schon einmal in einer lebensgefährlichen oder einer
2: brenzlichen Situation? Absolut. Also eine Kalaschnikow habe ich schon am Kopf gehabt. Wie das? Äh, ja, ich war ähm, in, äh, mit dem Rucksack. Äh, also ich habe immer eine Rucksackreisen gemacht. Und ähm, ja, bin auch unter anderem in Pakistan gewesen vor vielen Jahren. Also das wäre heute in der Situation nicht mehr denkbar, aber damals eben halt auch schon äh, nicht ungefährlich. Ähm, drauf gekommen, auf dieses Reiseziel ähm, bin ich eben halt durch einen äh, guten Freund, äh, der hatte ein Cousin, der äh, in Multan, mitten in Pakistan, äh, für Siemens ein Gasturbinenwerk äh, gebaut hat. Und äh, die waren dann wirklich wie in so einem Ghetto halt, ne, so ähm, untergebracht und der war irgendwie völlig vereinsamt. Also diese, diese äh, Möglichkeit mit Internet und so weiter, die wir heute haben, um Kontakt zu halten, gab es halt nicht. Man musste dann schon entweder ein Briefchen schreiben, hoffen, dass ankommt, oder? Persönlich, so, genau. Und wir haben gesagt, äh, wir machen persönlich Rucksack gepackt, auch äh, ja, wirklich sehr spärlich, sparsam gepackt, weil wir uns klar war, wir werden viel unterwegs sein. Ja, und wir sind dann ähm, hier gestartet ähm, bis Karachi. Von Karachi nochmal ein Inlandsflug bis äh, Multan. Und dann haben wir da erstmal so zwei, drei Tage gehabt, akklimatisiert. Da auch schon mit, mit Sandsturm, also ich, äh, das war auch sehr eindrucksvoll. Ja, und von da aus ähm, sind wir dann weiter Richtung Himalaya. Ähm, im Himalaya selber, also im Norden von Pakistan, waren die Menschen tatsächlich eher an Tourismus gewöhnt, als zum Beispiel in Multan. Multan war wirklich also eine mittelalterliche Stadt noch so vom, äh, von der Entwicklung damals her. Und, ähm, naja, da hatten wir wirklich ähm, sehr interessante ähm, Zeiten, ja, oder Erlebnisse eben halt in diesem Höchstgebirge. Wir sind über den Karakorum Highway bis zur chinesischen Grenze. Da hat man natürlich kein Visum, also nur mal rüber gucken und wieder zurück. Aber auf eben halt fast 5000 Meter Höhe. Das ist auch schon sehr beeindruckend. Also auch da das Thema so Luft holen, ne, da merkt man auch, ähm, ne, dass da so die klimatische Anpassung schon sinnvoll gewesen wäre. Wir hatten ja wenig Zeit dafür, aber so gut. Und äh, dann stand ja natürlich auch irgendwo die Rückreise. Also über Pakistan könnte ich jetzt, könnten wir jetzt äh, den, den ganzen Podcast. Ja.
0: Aber es geht jetzt nur um die Kalaschnikow. Ja genau, es ging
2: jetzt nur um die Kalaschnikow. Also wir haben dann auch wieder ähm, so die, die Reise zurück gehabt, wieder ähm, bis, ähm, bis, Karachi, äh, doch, bis Karachi und von da aus den äh, Flug nach Hause. Der war sehr früh angesetzt, der Flug und ähm, das Hotel hat dann leider versäumt, uns rechtzeitig zu wecken. Also wir lagen halt wirklich da noch im Tiefschlaf. Und äh, sind dann, ich weiß gar nicht durch was, plötzlich wach geworden, auf die Uhr geguckt, oh Gott, ne, total zu spät, ähm, Klamotten zusammengerafft, in Taxi gesprungen und dann wirklich noch morgens, ich glaube 5 Uhr oder was zum Flughafen. So, und dann hat man uns aber nicht mehr an Bord gelassen. Also, das war's, Onboarding war schon also so weit. Ich denke auch, dass die unsere Tickets auch schon weiter verkauft hatten. Äh, ging also nichts mehr. Und äh, ja, der Station Manager hatte uns dann erklärt, ja, also, äh, oder fragte uns dann, wie wir dann zurückkämen. Also, er hatte uns die Empfehlung gegeben, dann im Büro in Karachi dann, um ein, ähm, ein neues Ticket da zu bitten und ja, wie wir dann zurückkämen. Und dann haben wir gesagt, ja, genauso wie wir hergekommen sind, im Taxi. Ja, die Zeiten wären nicht so sicher. Ähm, wenn wir zwei Stunden warten würden, dann könnten wir mit dem Shuttlebus der Crew halt äh, wieder zurückfahren zum Hotel. Ach nee, haben wir gesagt, nee, so, zwei Stunden jetzt hier rumhängen, da nee, ist nichts los. Und wir waren auch eigentlich müde und vor allen Dingen wütend. <lacht> und äh, nee, haben uns halt an, äh, am Flughafen ein Taxi genommen und sind wieder zurück. So. Und äh, dieses Taxi benahm sich dann plötzlich ziemlich eigenartig. Der Taxifahrer fuhr also rechts auf, ähm, ja ich will es nicht als Tankstelle bezeichnen, aber es war eben halt so ein, so ein Schotterplatz rechts der Piste, ähm, stieg aus, äh, ließ auch äh, die Tür auf und, und Fenster auf und lief dann halt so ums Auto rum und ruckelte mal hier und stupste mal da gegen den Reifen, als wenn er was prüfen wollte und im nächsten Moment äh, hatten wir die Kalaschnikow im Fenster, äh, wir wurden aufgefordert Geld und Papiere rauszurücken. Und ähm, dann hatte ich plötzlich, ja, also das war, also das war wirklich, äh, also ich will es nicht als Nahtoderfahrung, aber waren wirklich, glaube ich, nah dran. Ja, klar, das ja. war eine super Anspannung, weil wir verstanden ja auch kein Wort. Also ne, dieses Englische auffordern, aber wenn die untereinander sprachen in einem sehr aufgeregten. Ähm, ja, Modus so, ne, dann wussten wir, also wir haben ja nichts verstanden. So, ne, und der Taxifahrer, der stand da so, als würde ihnen das alles nichts angehen, so an der Seite.
0: So jeden Tag passiert das.
2: Ja, ja. Äh, genau. Und, äh, und dann hatte man mir die Taschenlampe, also das war erstmal meine Reisebegleitung, den sie da gefilzt haben, und äh, dann haben sie mir die Taschenlampe ins Gesicht gehalten. Und dann hörten wir nur äh, No-No-Ladies. Die haben alles wieder ins Taxi zurückgeschmissen äh, und waren weg. Und der Taxifahrer steigt wieder ein und vor uns zum Hotel. Ach. So, ähm, genau, in der gleichen Nacht waren aber, ähm, das stand dann eben halt am nächsten Morgen dann auch auf der Titelseite ähm, der, der Daily Express <lacht> oder Telegraph, was sie da mhm. haben, äh, dass in der Nacht sieben Menschen äh, ermordet worden sind. Ne? So, und das war wirklich an der Tagesordnung. Und dann haben wir uns, äh, ja, wie, dann ist man schlauer, ne? dann haben wir uns tatsächlich äh, doch intensiver um die politischen oder überhaupt um die Verhältnisse äh, da doch ja. mal äh, informiert, darum mal gekümmert und haben haben das mal so auseinanderdividiert, also, ne, so, weil was, ist, ähm, also ja, genau, was ist Polizei, äh, was ist Militär, wem kannst du da trauen, es gibt auch ganz viele so, submilitärische äh, Organisationen, die dann jeweils von der Regierung auch äh, mit Geld äh, bei Laune gehalten wurden so, und das, äh, das, ging, das ging wirklich hin und her, so, ne, diese politische ähm, Situation da und das war sehr eindrucksvoll.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Wenn ich drei Wünsche frei hätte, <lacht> das ist schwer. Also ähm, vielleicht ganz selbstlos würde ich mir tatsächlich ähm, wünschen, äh, dass die, diese Erde ähm, so erhalten bleibt, dass sie weiterhin für Menschen gut bewohnbar ist. Als dritten Wunsch würde ich mir wünschen, ähm, dass es keine Flucht und Vertreibung mehr gibt. Dass jeder Mensch äh, da, wo er gerne leben möchte, auch gut leben kann. Puh, der dritte Wunsch. Das ist schwer. <lacht> Die
1: zwei sind auch schon sehr schön. Die sind schon Wir sehr können schön. bei den zwei bleiben. Wir bleiben ja, bei also, den Zweien. Ja, also. Du hast die Zweite schon als Dritte genau. benannt übrigens. <lacht> <lacht> schon dadurch. Ich stelle dir einfach die nächste Frage. Ja. Wie wird dein diesjähriger Spätsommer aussehen? Was hast du vor?
2: Ja, also äh, der Spätsommer äh, wird sicherlich ähm, wahlkampfdominiert sein. Also da wird erst äh, locker lassen sein am 26. September. Ich hoffe, wir können auch feiern und haben auch ordentlich Grund zum Feiern. Das wäre der dritte Wunsch. Da, Aha, ist da ist er. Da ist er. Äh, ja. Und, ähm, ja, und danach ähm, haben wir so geplant, ähm, vielleicht doch mal eine Woche nach oben zu fahren, also uns die Stadt anzugucken. Ich bin nur mal einmal kurz durchgereist. Also ich habe noch so ein bisschen Erinnerung an den Bahnhof, aber das glaube ich viel zu kurz.
1: Und als letzte Frage möchte ich gerne noch wissen, ob es aus deiner Kindheit eine Erinnerung gibt oder ein Erlebnis, das dich besonders geprägt hat.
2: Ja, ähm, gibt es sicherlich auch. Also ich, ähm, ich habe, ähm, sage ich immer, im Ruhrgebiet sprechen gelernt. Ich war ähm, bis zur Einschulung viel bei meinen Großeltern in Ohrerkenschwick. und ähm, ja, mein Großvater war Kriegsversehrter, der hatte im Krieg ähm, den rechten Arm verloren und hat äh, sehr schwere Schmerzmedikamente nehmen müssen. Also von daher war er war gesundheitlich sehr labil angeschlagen, aber wir sind immer äh, zusammen, immer viel auch draußen gewesen. Also mein, mein Großvater oder mein Opa, der war auch ähm, ja, so Naturverbund. der hat ja einen wunderbaren Garten, also alles mit einem Arm ist heute, also finde ich unfassbar, wenn ich daran denke, So, der hat sich sogar selbst die Schuhe gebunden mit einer Hand. Und ähm, naja, jedenfalls, ähm, da war ich so vier Jahre alt, äh, da sind wir auf dem Rückweg gewesen, so aus den Feldern nach Hause und es zog ein Gewitter auf. Und das donnerte schon vor weitem. und da muss ich sagen, da habe ich auch als Kind echt richtig Angst gehabt, ne? so Gewitter war für mich sehr unheimlich, zumal auch vielleicht die Situation dann ähm, zu Hause oder ähm, ja, ich, ja, also ne, man, wenn das richtig gekracht hat, dann wurde man geweckt, dann saß man am Küchentisch und dann eine Kerze, bis das vorbei war, ne? so, das waren noch sicherlich aus Zeiten, äh, ja, wo man auf dem Hof lebte. Ne? Um, um die Tiere möglichst doch vielleicht schnell retten zu können. Also da schlief dann keiner so. Und das war immer so eine ganz aufgeregte, ähm, angespannte ähm, Atmosphäre während des Gewitters. Und ähm, ich bin immer vorgelaufen, so als Vierjährige, da haben da über den Feldweg und ich drehe mich um und Opa ist weg. Und es gewitterte und das war für mich das war so das war so tiefgreifend also so eine Angst die ich da als Kind hatte und dann kam mir noch jugendlich auf dem Fahrrad entgegen da was machst du denn hier alleine und äh, also ich bin nach Hause gerannt ich war außer mir ich äh, konnte gar nicht irgendwie so schnell klingeln ich bin durch die Kellertrippe ins Haus gestürzt Ja und kam dann eben halt ohne Opa nach Hause und der äh, war dann dem war schlecht geworden der ist ohnmächtig gewesen und ist in die einzige Hecke also da gab es ein einziges Haus an, dieser, an diesem Weg, an diesem Feldweg. Und das hatte, das hatte eine große Hecke, ich weiß nicht, 200 Meter vielleicht lang. Und da ist dann mein Opa umgekippt und da reingefallen. Deswegen war der für mich weg. Also das, war, also das ist wirklich ein Kindheitserlebnis. da sitzt äh, richtig tief, ja, tatsächlich. Also verbunden mit diesen Gefühlen auch. Ne? Das ist ja eigentlich das, glaube ich, was uns auch immer dann so erinnern lässt. Ne? Starke Gefühle. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, <lacht> dass du in Ohr Erkenschwick viel Zeit verbracht hast bei deinen Großeltern, also mhm. zumindest immer mal. Ähm, erzähl doch mal, du, also ich weiß von dir, du bist die zweite stellvertretende Bürgermeisterin von Willig so und parteilich gebunden an die Grünen. Viel mehr äh, weiß ich noch nicht aus diesem Podcast. Ähm, erzähl doch mal, was machst du so? Äh, was also sagst du beruflich? Wie ist der Weg von Ohr Erkenschwick nach Willig gegangen? <lacht> Erzähl doch mal kurz.
2: <lacht> kurz ist schwierig. Ja. Tatsächlich, also, das ist schon eine längere Reise. Also, meine Eltern äh, haben sich am Niederrhein äh, niedergelassen und äh, da selbstständig gemacht mit einer Drogerie. Und da waren dann eben halt so die Anfänge des Selbstständigwerdens eben halt ähm, schon so zeitlich ähm, ja, aus, äh, ja, also ne, dominiert, dass äh, eben halt für mich als kleiner Stropp da erstmal kein Platz war, so, ne, keine Zeit war tatsächlich. Und so bin ich dann erstmal, weil ähm, ja, viele Jahre bei meinen Großeltern überwiegend in ohr schick gewesen und bin dann so Richtung Einschulung dann auch an den Niederrhein gezogen. Das ist heute Stadt Harminkeln. Stadt Harminkeln besteht aus sieben Dörfern. Also, so, ja. ja, tatsächlich. Und das ist also noch ein bisschen facettenreicher hier als und vor allen Dingen auch großflächiger noch als Willig. Und ja, dann bin ich da im Grunde ja groß geworden. Ja, auch nicht. Hat auch nicht wirklich geklappt, auch wenn ich oft im Mai-Regen unterwegs war, bis 1,62 Meter dann war <lacht> Aber ich bin da gereift und älter geworden und ich habe äh, hier genau am städtischen Mädchengymnasium in Wesel dann Abitur gemacht. Das gab es da noch, da war noch Mädchen- und Junggymnasium getrennt. Ja, fand ich zwar doof, aber war so.
0: Und danach hast du eine Ausbildung gemacht? Oder?
2: Genau, nach dem, äh, nach dem Abitur habe ich äh, zunächst mal Industriekauffrau gelernt, an einem äh, ortsansässigen Betrieb, äh, größeren Betrieb für, für Bauelemente. Es ähm, war die Zeit aber tatsächlich auch die Arbeitsmärkte ganz andere als heute, nämlich genau andersrum. Ähm, ne? Es war, gab ähm, eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen auch eine große oder hohe Jugendarbeitslosigkeit damals. Und äh, naja, durch die Selbstständigkeit meiner Eltern mit so einem kleinen Geschäft in einem sehr kleinen Dorf ähm, war äh, Kind und Jugend eigentlich auch immer so geprägt durch ähm, so Existenzsorgen, kann man wirklich sagen. Ne? Das war Es ging immer wirklich dann um die Existenz. Äh, ähm, ne, so das zu erhalten. Und das, das, äh, das prägte da schon auch so dann die Zeit. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich dann auch tatsächlich ähm, ja nicht das, nicht nach Neigung und Interesse, meinen beruflichen Weg gesucht, sondern nach Sicherheitsaspekten. Also für meine Eltern war es dann eine ganz große Erleichterung. Die hatten mich dann sozusagen sicher ne, so untergebracht äh, bei der Bundesanstalt für Arbeit. Da hat dann sozusagen dann meine äh, Beamtenlaufbahn hat dann da begonnen und auch tatsächlich mein Weg in die große freie Welt. Also vorher weiter weg als noch der Kirchturm zu sehen war kaum denkbar. Und dann ging es aber zur Fachhochschule nach Mannheim. Ah, okay. Und äh, Mannheim ist eine tolle Stadt, eine tolle mhm. Studentenstadt. Und äh, die Studentenzeit da haben wir, habe ich, denke ich mal, wirklich in vollen Zügen auch genossen. Also von äh, Kneipenszene, was man so, ja klar habe ich die Dorfkneipe, also nicht nur eine äh, gehabt, ne, aber eben halt eine Studentenkneipe ja. mit Musikangeboten, der Rosengarten, der Park, der Luisenpark, äh, was da an Angeboten gab. Das war einfach ja, große weite Welt. Die Weinstraße nicht weit, ne? Weinproben war natürlich auch auf der Tagesordnung. <lacht> ja, und das war, und wir waren eben, halt da eben halt eine Bundesbehörde. Wir waren wirklich, wir kamen aus allen äh, Landesteilen, also von oben von, von Schleswig, von Flensburg bis tiefster Bayerischer Wald. Wir haben, äh, kann ich mich erinnern, das war auch äh, also emotional wieder super positiv besetzt. Wir haben mal eine Bierprobe gemacht. Mhm. Jeder brachte aus seinem Ort, aus seiner Region, eine Bierspezialität mit aber nicht nur eine Flasche. Nee, das ist nee.
0: klar, ja. natürlich. Genau, genau.
2: Und wir hatten eine Woche lang Freude. Ja,
0: also es wurde nicht an einem Abend alles probiert. Äh, nee,
2: genau. Nee, Ja, und gut. von da aus, dann wird man eben halt, ne, da Bundesbehörde, also dann ist dann noch so ein bisschen fraglich, wo ist dann der Ansatz und so hat es mich dann tatsächlich hier in diese Gegend ähm, ja, verschlagen, ne, zugelost. Ich habe dann in Mönchengladbach äh, ersten, äh, meine erste Verwendung gehabt, habe dann da aber ziemlich schnell festgestellt, dass eine Bundesbehörde so ein träges Dickschiff ist und sehr spaßbefreit. Also war nicht meins. Mhm. Und ähm, habe mich von da aus verändert in die Kommunalverwaltung, nämlich zur Stadt Kaas. Die suchten damals Ach. 1991 äh, Inspektoren und so bin ich dann äh, nach Kaas gewandert. War da 27 Jahre in der Kommunalverwaltung in unterschiedlichen ähm, Sachgebieten, in unterschiedlichen Positionen. Und äh, ja, und vor vier Jahren hat es mich dann nochmal gepackt, ähm, ja vielleicht auch, das kann man auch ruhig so sagen, ähm, ähm, da hatte dann die Leitung, auch da war ein Bürgermeister, war ein, die Leitung hat in Kars gewechselt, ne? der allseits beliebte Bürgermeister Moormann hat dann auch gesagt, so ich ne, bin im gesprechenden Alter, äh, ich ziehe mich zurück dann in der Nachfolge und ähm, ja, mit der Nachfolge bin ich dann tatsächlich überhaupt nicht zurechtgekommen, ne? also das ist tatsächlich, also da habe ich so am eigenen Leib Bossing erfahren ähm, hatte auch einen, ähm, ja, einen Kollegen, Vorgesetzten, ähm, der ähm, da überhaupt nicht mit klarkommt, also überhaupt keinen Anpack an hatte, mich da irgendwie aus der Schusslinie zu ziehen. Das war wirklich heftig. Ähm, aber das ähm, sind ganz wichtige ähm, Erlebnisse, finde ich. Ähm, und da gibt es dann zwei Wege: entweder gehe ich dran kaputt oder. Ähm, wie so ein weit wundgeschossenes Reh, äh, jetzt erst recht. Ne, so. Und ich habe den Weg jetzt erst recht gewählt, habe dann im zweiten Alter von, ich glaube, da war ich 54, 55 habe ich nochmal eine Bewerbung geschrieben und bin dann zum Ministerium des Innern, Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf gewechselt und habe aber auch mich äh, noch weiter auf den Weg gemacht, weil ich eben halt äh, gesehen habe, ähm, ja, wie viel Leid tatsächlich in Verwaltungen vorherrscht, weil ähm, Führung da einfach ähm, ja, eine Ausprägung hat, die krank macht. Also wir haben in den Verwaltungen einen Höchststand an Langzeitarbeits, äh, Quatsch, nicht Langzeitarbeitslosen, Langzeiterkranken. Mhm. Wir haben äh, ganz viele, äh, die vorzeitig, wie man so schön sagt, in den Sack hauen und sich früh verrenten lassen. Und ähm, ja, also da, ist, äh, da liegt vieles im Argen, auch was äh, Motivation von Mitarbeitern betrifft. Und ich habe dann gesagt, so, ich will es wissen und habe dann ähm, an der Ruhr-Uni in Bochum äh, eine Ausbildung gemacht, eine Zertifikatsausbildung zum Business Coach. Ah, okay. Ich bin jetzt also Business-Coach mit äh, systemisch-konstruktivistischem Ansatz. <lacht> ich mache Organisationsberatung und äh, habe dann also damit aber auch so den Background, ähm, ja jetzt dann auch so für im, im Veränderungsmanagement tätig zu sein. Und äh, das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Ja,
0: Also da. auf zu neuen Ufern.
2: Ja, richtig. Ja, genau. Also äh, ja, wirklich. Das ist so.
0: Verrückte Tatsachen über Claudia Pötsch.
1: Du hast ja eben schon kurz erzählt, dass du mit dem Rucksack gerne unterwegs bist, viel wanderst und eben auch, wie wir ja gerade erfahren haben, nicht nur hier, sondern sehr große Touren gemacht hast. Mit dem Rucksack durch die Welt, so hast du es uns letztendlich ja im Vorgespräch gesagt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Wie ist es dazu gekommen? Was war deine Motivation? Und wie alt warst du, als du die erste große Rucksacktour gemacht hast?
2: Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich sehr naturverbunden bin. Und eben halt, äh, ja wirklich Menschenliebe. Also ich mache mich auf in andere Länder, um die Menschen kennenzulernen. Ich mag mich nicht in irgendwelchen Hotelanlagen verbarrikadieren, ist mir absolut zuwider. Da frage ich mich auch ganz ehrlich, warum muss ich dann auf die Malediven fahren, wenn ich... Äh weiß ich nicht, dann auch nur wieder im Hotel hocke, also, also ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ist nachvollziehbar insofern, wenn ich wirklich richtig kaputt bin und so weiter, dass ich einfach mal die Beine und die Seele baumeln lassen möchte für ein paar Tage, das halte ich auch aus. Aber dann kann ich, ich kann nicht stillstehen, nicht sitzen oder mich tagelang da, weiß ich nicht, über den Strand wälzen, das ist absolut nicht meins. Und äh, ja, wann bin ich mit dem Rucksack unterwegs gewesen? Das war ähm, sicherlich auch direkt nach dem Abitur. Ähm, da gab es das Railway Ticket. Und ähm, ja, das war eine ne tolle Erfahrung. Ähm, ja, das äh, ja, drei Tage halt man nicht duschen geht auch und hat man festgestellt oder ähm, ja, weiß ich nicht, ein paar Tage, weil Taschen, weil Geld einfach nicht reichte, ne? So, äh, ja, weil ein paar Tage einfach nur schwarz protesten. Ne? So. Also äh, ja, aber eben halt, äh, es, es ging darum, ne, möglichst äh, lange und viel unterwegs zu sein. Und also von, von da an äh, war das eigentlich äh, für mich äh, oder ist einfach für mich der Urlaub. Also ich bin ähm, im, äh, ja, in Schweden gewesen, äh, im, äh, in Lappland äh, im Winter. <lacht> ähm, bei, ja, das, vielleicht nur noch der Hintergrund dazu. Also, ich habe äh, sehr interessante Leute kennengelernt und so äh, entwickelt sich sowas ja auch. Ne? So kommt man ja auch auf so, äh, vielleicht absurde Ideen im Winter nach Lappland, also an den Polarkreis, äh, nur mit dem Rucksack. So. Und, äh, Genau, wir, äh, auch eben halt über jemanden, der äh, da jemanden kannte, der dahin ausgewandert ist. Bernhard und Diana haben da oben äh, sich niedergelassen und äh, haben die Traditionen der Samen hochgehalten, äh, sprachen auch Schwedisch, waren auf Schwedisch gelernt und waren dadurch akzeptiert und durften dadurch auch eben halt Land kaufen. Und äh, Bernhard hat dann da nach alter Väter Sitte zum Beispiel ein Langhaus gebaut. Es gab äh, kein fließend Wasser, kein Strom. Also morgens äh, mal eben eine Handvoll Wasser durchs Gesicht, äh, machte erstmal Fußmarsch ähm, äh, und dann eben halt mit der Hacke den kleinen Fluss auftreten, ne, dass man ans Wasser kam. Nächsten Morgen war das wieder zugefroren, Das ne? war minus 20 Grad und kälter, aber es war ähm, ja, es war also super beeindruckend, weil es war so still. Es war so still, dass man das eigene Blut im Ohr rauschen hörte und da schon von fast genervt war. Also das war mal so dann im hohen Norden. Ähm, ja, und dann ging es eben halt für mich eigentlich überwiegend immer so in diesen in asiatischen Raum. Also das jetzt, ähm, ja, ne, die Pakistan-Geschichte war sehr eindrucksvoll. Ähm, Indien, ähm, Thailand, ähm, Indonesien und da immer halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ähm, Genau, Zugfahren klappt in diesen Ländern äh, zum Teil super gut, besser als hier. Es gibt Platzkarten, die Züge fahren pünktlich. Es sind nicht, natürlich nicht so viele, also ne, das Netz ist natürlich ja. nicht so, aber ähm, die fahren pünktlich. Also auch mit Bussen fahren, es gibt Platzkarten, keiner steht, die fahren pünktlich. Tuk-Tuk fahren ist, ähm, oder diese privaten Taxis ist dann schon mal ein bisschen äh, noch witziger, weil da hat man dann auch schon mal ein fremdes Kind auf dem Schoß und ähm, zwei Hühner unterm Sitz. <lacht> <lacht> äh, ja, also ähm, genau und äh, ich äh, ja, esse dann auch das, was an der Straße angeboten wird. Ähm, ja, also es gibt Sachen, wo, da schrecke ich dann schon vor zurück und esse dann doch lieber nur eine Tomate, aber ähm, ja, das ist... Ähm also das, die Gerüche, die Geschmäcker mit den Leuten. Also in Pakistan zum Beispiel, gerade im Norden, im Himalaya, die Leute waren, hatten noch einen, also einen Stolz. Und wenn ich dann gefragt habe, natürlich nur mit Händen und Füßen, ob ich denn fotografieren dürfte, ob ich ein Foto machen dürfte, da haben die sich so richtig in Pose gesetzt. Noch das Enkelkind auf dem Schoß gerade gerückt. Und die waren also ganz Also Das sind so, so super Erlebnisse. Aber auch noch ein witziges Erlebnis aus Pakistan. <lacht> wir waren ja mit einem Reiseführer. Also wir hatten schon uns auch einen, so einen Reiseführer gekauft, ne, der so das Land ein bisschen beschrieb. Und äh, danach hatten wir ja auch so ein bisschen ausgeguckt, äh, wo wollen wir denn hin? Und ähm, dann äh, ja, wollten wir zu einer äh, in Fels äh, gemeißelten, ganz großen äh, Statue fanden aber den Weg dahin nicht. Und dann gibt es ja da diese die, äh, Jungs, die dann da einen Jeep haben, die auch dann Touristen fahren. Und dann haben wir die gefragt, die haben uns nicht verstanden. Dann haben wir ähm, den, unseren Reiseführer, in die Hand gedrückt. Und die hatten Spaß wie Kinder. Die konnten natürlich unsere Schrift auch nicht lesen. Und das wurde uns auch erst in dem Moment klar, wo die das Buch immer wieder gedreht haben und gar nicht <lacht> wussten, äh, wo es denn jetzt oben und unten. Und, ja. äh, und die haben sich... Also das ist überhaupt äh, so in diesen Ländern häufig zu beobachten. Die, die können sich freuen wie die Kinder. Also das ist so lustig, äh, auch wenn ja. man einander nicht versteht, aber trotzdem kommuniziert man. Ja. Und das, äh, da, also da lebe ich von und für. Das ist genau. Und äh, ja, geblieben ist so ein bisschen von diesen ausgedehnten Touren. Jetzt nachdem ja dann auch Familie und vor allem Kinder da waren, ich gehe immer noch gerne zelten. Also auch jetzt war ich wieder zelten.
0: Und das hört sich ja auch alles äh, sehr sportlich an, dein Urlaub. Das ist jetzt die große <lacht> Überleitung zu dem nächsten Crazy Fact. Äh, du bist sportvernahmt geradezu. Ja. Ne? Ja. Also du hast, also wenn andere Leute sagen, ja, ich mag Sport und dann kommen so Fußball, Handball vielleicht und bei dir kamen direkt alle Sportdaten gefühlt. Ähm, <lacht> Ich zähle mal ein paar auf, von denen wir wissen, dass du sie gerne machst. Bergwandern, Klettern, Tauchen, Segeln, Reitsport. Und dann hast du noch äh, ein Motto aufgeschrieben, lieber tot als Bronze. Wobei so. <lacht> ich, ich glaube ich lieber Bronze hätte als Silber. Aber ist egal, weil man dann wenigstens wieder etwas gewinnt. Ja, aber. Ähm,
2: ja, tatsächlich also dieses dieses motto ähm, ist äh, habe ich tatsächlich nicht kreiert aber äh, es, es hängt mir äh, schon seit vielen vielen jahren an ich bin ähm, habe mit sechs jahren skifahren gelernt was äh, damals sicherlich auch ungewöhnlich war vor allen Dingen wenn man hier aus den breiten kommt mein vater war eben halt auch sehr sportlich und äh, naja wenn man sich noch überlegt so wie damals wie ich angefangen habe also mit mit lederstiefeln tatsächlich noch mhm. na ja, so. naja gut und äh, aber ich bin eben halt ähm, ja, habe hab damit sehr früh angefangen und ähm, bin auch dran geblieben und ähm, ich bin dann äh, ja mit unterschiedlichen Gruppen auch immer unterwegs gewesen, mal selber als äh, Ski-Guide, mal als Teilnehmer, so wie es sich ergab. Und ich hatte dann, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, wie das zustande kam, eine Gruppe äh, von Leuten auch von einer Stunksitzung aus Köln mhm. und also die waren wirklich sehr speziell und super lustig. Also, dass ich das überlebt habe, ist eigentlich auch eher ja nur ein Zufall. Einmal, weil wir so wirklich so unheimlich viel gelacht haben zusammen, aber eben halt auch, weil es da wirklich um exzessives Skifahren ging. Es waren zu der Zeit einige Pisten schon gesperrt, nicht weil Lawinengefahr war, sondern weil einfach an den Südhängen unheimlich wenig Schnee war. Und da galt es dann die Challenge, ne, da runter, also irgendwo immer kurzfristig zu gucken, wo habe ich denn noch einen Schneefleck, wo muss ich dann darüber hüpfen? Und wir haben das so exzessiv betrieben, bis wirklich einer dann da seinen Ski kaputt gefahren hat. Also da war Skibruch, ne? so da ging nichts mehr. Und äh, ja, und da kam dann tatsächlich diese Losung auf, ne, egal wie, ne, so, also darunter, lieber tot als Bronze. <lacht> Und äh, wir haben auch, äh, ja wir sind auch Pisten gefahren, die gibt es heute gar nicht mehr, die sind, äh, die sind gesperrt, weil äh, viel zu gefährlich. Also ich erinnere mich noch an eine, an eine äh, Abfahrt, oder es waren, das waren wirklich nur ein paar hundert Meter, äh, auf der Sellerrunde in Italien. Da war ein Spalt zwischen zwei großen schroffen Felsen, das war vielleicht einen Meter, anderthalb breit. Und da, wo es dann breiter wurde, war in der Mitte schon wieder ein Felsen. Also wenn man da nicht richtig zackig mit ganz kurzen Schwüngen dann darunter es war super steil, ne, dann war man echt, also ja. da, da wäre dann Ende gewesen. So, ne? also, also mit riesen Herzklopfen, aber da musste man runter. Also Kneifen gab es da nicht. Ne? So. Ähm,
1: dann hast du uns noch äh, zwei schöne Worte gesagt. Äh, wunderbares Theater. Du liebst... Wunderbares Theater. Was ist für dich wunderbares Theater? Theater
2: ist eigentlich immer wunderbar. <lacht> Theater ist, ähm, ich bin auch selber ein sehr fantasievoller Mensch und äh, Theater, ähm, ja, beflügelt ähm, Fantasie, also auch genauso wie Bücher, ne? also ich, ich lese ja gern, aber Theater ist äh, für mich ein Eintauchen in eine andere Welt, also da bin ich, äh, da kriege ich wirklich nichts mehr um mich rum mit, da bin ich äh, fasziniert, angesprochen, mit also auf, mit allen Sinnen tatsächlich, so also Theater, ich freue mich ähm, jedes Mal über diese, ähm, diese Ideen und die Fantasie, die dahin, dahinter steckt, etwas zu transportieren. Ähm, ein Bühnenbild ne? oder eben halt ähm, Requisite. Das sind manchmal ähm, ja, so Kleinigkeiten, die unheimlich viel Sprache haben, viel Ausdrücken und daran, daran kann ich mich so erfreuen. Also äh, Theater ist, äh, ja, also ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Ich äh, war das letztes Jahr im Januar, da habe ich glaube ich mit die letzte Vorstellung von Hamlet in Düsseldorf im Schauspielhaus mitbekommen mit ähm, Christian Friedel, Christian Erdmann und äh, Woods of Burnham, die, die Gruppe, die haben also die haben da abgerockt und der hat gesungen. Ich habe noch gerade, würde ich jede Konzertkarte für wegschmeißen. Ich möchte noch mal, also das ja. war das war so, das ging so unter die Haut, das hat einen so mitgerissen. Ja, also da kann ich, also ich glaube, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, um das wirklich so zu beschreiben, was Theater für mich bedeutet und ähm, ich freue mich oder hoffe auch, dass ähm, jetzt bald wieder äh, ne, das Corona locker lässt und auch endlich die Ruhefestspiele wieder so, wie sie früher waren, wieder starten können. Dieses, dieses Treiben äh, am 1. Mai da auf dem Platz rund um das Festspielhaus, äh, ne, sich provozieren lassen, sich treiben lassen, irgendwo mit den Augen hängen bleiben und äh, ne, so Neues aufnehmen, also äh, ich hoffe. <lacht>
0: dann gehen wir mal vom Theater in den Baumarkt. Du hast ja. äh, mir geschrieben, lieber Baumarkt als Modegeschäft.
2: Auf jeden Fall.
0: Weil du eine praktisch veranlagte Frau bist.
2: Ich bin praktisch veranlagt. Ich habe immer furchtbar viele Ideen. So, ne? Und mhm. ähm, ich, ich arbeite unheimlich gerne dann mit Holz. Also wenn es irgendwie was äh, zu reparieren, zu machen gibt im Haus, ähm, dann schubse ich meinen Mann an die Seite, weil der ist wirklich nur für das Grobe zuständig. Mhm. Mehr traue ich ihm nicht so. Nein, mal das, ein. Ist, das ist äh, das alles andere, das, das macht er mir nicht gut genug. Und äh, ich, ich kann darin versinken, tatsächlich ähm, mit Holz zu arbeiten, ähm, ja was zu bauen, auszubessern. Ähm, von... Von Zaun bis Regal, also alles so. Und, das macht äh, dir richtig Spaß. Das macht mir richtig Spaß, ja, ja. genau. Und äh, ja, äh, also Modegeschäft äh, ist für mich, äh, das muss halt irgendwann mal sein. Also irgendwann ist äh, pff, ja, ist die Hose halt durch. Und dann äh, ist das für mich tatsächlich so äh, tief Luft holen, rein. Und alles, was an mir hängen bleibt, das schleppe ich mit zur Kasse. Ah, okay. Ja. <lacht> und wenn meine Töchter... Ich habe ja zwei Mädels. Äh, wenn die dann fragen, Mama, ich möchte gerne mit dir shoppen gehen, so dann muss ich immer ganz tief durchatmen. Und ich glaube, ich bin da auch echt ein Spaßbremse an der Stelle. Das macht mit mir ja. keinen Spaß.
0: <lacht> es ist dann eine Selbstaufgabe, wenn du das machst.
2: Ja, <lacht> ja, richtig. Also das ist schon dann fast ein Leidensweg. Na, aber ja, also es ist, ist tatsächlich, also dieses, dieses Schlendern auch fällt mir unheimlich schwer. Ne? So eben so also langsam laufen, also mag ich nicht. Krieg ich Rückenschmerzen, <lacht> schleppe ich mich von Hocker zu Sessel vor den Anproben.
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch Kräftezehren sein, das stimmt. Kommen wir doch mal in die zweite Talkrunde. Jetzt geht's, es, das ist der Politikteil des Talks. Du bist zweite stellvertretende Bürgermeisterin, das heißt irgendwann hast du beschlossen, du möchtest in die Politik einsteigen. War das ein bewusster Schritt? Ging das schnell oder war es ein schleichender Prozess? Wann bist du in die Partei eingetreten? Also dieser Schritt, also das habe ich noch nie darüber nachgedacht in meinem ganzen Leben, in eine Partei einzutreten, obwohl ich immer politisch interessiert auch arbeite. Aber das hat sich nie ergeben und das interessiert mich jetzt, wie das bei dir so gekommen ist.
2: Ja, ähm, ja, es gab sicherlich so eine initiale, äh, ja genau, so, 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 so ein Thema ähm, aus der Zeitung, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Ne? Aber da waren noch andere Faktoren. Also ich bin auch, ähm, äh, glaube ich, immer, ähm, ja, nicht so wirklich vielleicht politisch unterwegs gewesen, aber ich hatte immer so Themen, für die ich mich auch ähm, eingesetzt habe. Also ob das die Ostermärsche waren für den Frieden, ich habe auch, glaube ich, war ich da 13, 14. Vor Kalka gestanden und habe da demonstriert und habe da Jugendpolizisten Polizisten gegenüber gestanden, die vielleicht drei Jahre älter waren als ich. Also, das war auch eine ganz eigenartige ähm, ja, Situation. Ne? So, aber ähm, eben halt Atomkraft äh, war für mich auch äh, ein Thema, äh, wo ich gesagt habe: Nee, das geht nicht. Und gerade dieser blöde Meiler in Kalka, der Milliarden. Ja. Ja. verschlungen hat an Steuergeldern, Monat für Monat, Jahr für Jahr und nie ans Netz gegangen ist. Und, das hier ja. ist jetzt ein
0: Freizeitpark, ne? Ja, Kernwasserwunderland. <lacht> der teuerste Freizeitpark in der Welt. Ja, ja,
2: ja. und als ich da auch natürlich, ne so mit Kindern äh, landest du dann auch da, weil das auch wirklich gerade für kleinere Kinder ganz nett ist. <lacht> Und ich habe dann ähm, ja auch mit in so einem Fahrgeschäft gesessen, wo man dann den Park gut, oder also äh, die ganze Anlage da gut überblicken kann, den Rhein überblicken kann. Und äh, da muss ich echt sagen, da standen mir die Tränen in Augen. Habe gedacht, ey, da haben wir hier so Kloppe gekriegt, aufs Moor gekriegt. Ne? so Und äh, ja, ne, Polizisten äh, sind da verheizt worden. so ne, Und jetzt äh, für nix und wieder nix. Ne? Ja. So, ja, genau. Also dieser markante, richtig starke, Zaun da aus, aus Eisen, aus Stahl, der steht da immer noch ähm, so, so drohend. Ne? So, Wobei für ja nichts Hund, und
0: wieder ja. nichts war es für nicht, weil ihr habt ja. ja erreicht, was ihr wolltet im Endeffekt. Ja, ne? ja,
2: also. ja. Wir weiß ich nicht, ob wir es, also ob die Strecke bis, äh, bis dann tatsächlich auch ja. erkannt wurde, dass ein Atomausstieg doch vielleicht die bessere Lösung ist, hat ja doch viele Jahre noch gedauert. Ja, aber äh, das mag man vielleicht unter politischem Engagement vielleicht schon verstehen. Äh, von, äh, von zu Hause, also von meinen Eltern aus, äh, meine Eltern haben vom Fernseher gesessen und laut geschimpft, aber selber sich nie engagiert, äh, weil eben halt äh, durch diese Situation, man ist eben halt in so einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden. Also ich bin tatsächlich auch so groß geworden, so wie so unter Big Brothers Watching. You. Alle im Dorf kannten mich und ich kannte die Leute aber andersrum nicht. Da war auch für mich Grund genug schnellstmöglich auch da weg und ähm, ja und äh, genau und äh, meine Eltern haben sich da nie öffentlich positioniert, ne? so also von daher war das für mich mit Partei eigentlich auch kein Thema, aber es gab die Themen und so und äh, ich glaube, dass ich in Kalka war, wissen meine Eltern auch bis heute nicht. also Das
0: Hund. ändert sich jetzt.
2: Ja, <lacht> <lacht> möglicherweise, ja, aber es gab, man, man war ja auch nicht so, sag ich jetzt mal unter Kontrolle, es gab kein Handy, geschweige denn Smartphone, wenn man mhm. weg war, war man weg, also auch genauso diese Zeit in Pakistan, wenn ich jetzt doll daran äh, denke, was ich meinen Eltern damit zugemutet habe, die wussten, also kannten mein Ziel und haben drei Wochen von mir nichts mehr gehört. Das wird einem erst dann selber bewusst, wenn man selber dann Eltern ist, Mutter ist. Ja und genau und also interessiert schon. Ich habe auch immer als Kind Jugendliche um die großen Tiere geweint mit mit ne? Jimek hieß der. So genau die darf nicht sterben. und ja genau, haben wir ja auch hingekriegt, dass da ein großes Artensterben halt stattgefunden hat. Heute weinen wir um die kleinen Tiere, ne? da sind wir immer noch also genauso unterwegs. Und ja, für mich war dann die Initialzündung zu sagen, so, ich gehe jetzt in die Politik. Das war, hatte damit zu tun, dass meine Kinder mich nicht mehr so brauchten. Also Mama-Taxi war nicht mehr nötig, meine ältere Tochter hatte Führerschein und auch ein kleines Auto. Meine jüngere Tochter, die ist schwer sehbehindert, also Schwerbehinderung. Und die ist dann nach der allgemeinbildenden Schule nach Soest gegangen. Und Soest ist nicht pendelbar täglich hin und her, sondern da war dann klar ein Internatsaufenthalt. Und dann hatte ich sozusagen von Sonntagsabends bis Freitagsnachmittags irgendwie Zeit über. Und dann gab es in dem Stadtmagazin auf dem Titelblatt ein Foto, von einem äh, sicherlich verdienten CDU-Politiker aus dem Bundestag, der äh, sich damit brüstete, er hätte Millionen in Berlin locker gemacht zum Verbreitern der A52. Und da habe ich nur gedacht, nee, nee. <lacht> Das ist ja nun mal genau der verkehrte Weg. Als wir hingezogen sind, wurde gerade die A46 gebaut und auch eben halt dann über den Rhein gebaut. Das erste halbe Jahr hatte man da noch freie Fahrt. Jetzt steht man auch. Also nach dem halben Jahr schon war das schon wieder ein großer Parkplatz. Also für mich ganz klares Zeichen dafür, ein Autobahnbau äh, ist nicht dazu da oder nicht dazu geeignet, tatsächlich äh, Staus zu verhindern oder ne, so. Deswegen fließt der Verkehr nicht besser. So Und äh, und dann war in diesem gleichen äh, Stadtblättchen dann auch eine Anzeige, äh, offene Fraktionssitzung der Grünen in Haus D im Schloss. Dann habe ich gedacht, ja, da gehst jetzt hin. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, f fand die nicht. Ich äh, habe da gedacht, also so, so, bist du nicht blöd? Ne? Immer wieder auf dieses auf dieses äh, Schaubild, wo dann die ganzen äh, Gebäude da äh, benannt sind, ne? wieder losgelaufen. Ich stand wieder vor der Pizzeria. War dann die falsche Adresse. Die haben dann in der Zeit dann schon im Technischen Rathaus dann getagt. Ja. Naja, aber ich habe dann auch nicht aufgegeben. Ich habe dann eben halt jemanden angesprochen, der auch so zielstrebig dann da über den Schlosshof ging. Und dann habe ich gesagt, so Entschuldigung, wo tragen denn die Grünen? Ach, die Grünen, die sind im Technischen Rathaus. Kommen Sie lieber mit uns mit. Bei uns ist das viel besser. So Im Nachhinein habe ich gedacht, das war die SPD. <lacht> <lacht>
0: Da war der Scheideweg, ah, welche Partei wird Da war nochmal äh, wie
2: so eine Probe, willst du wirklich zu ja. den Grünen? Ja, und ähm, ja, dann bin ich bei denen reingestolpert, <lacht> sehr nett aufgenommen worden, ähm, habe festgestellt, man muss eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, ähm, weil äh, man vieles erstmal nicht versteht, Abkürzungen nicht versteht, äh, wie es hier strukturiert, organisiert, ich kannte ja den Begriff Obleute nicht, also, aber kann man alles fragen, kriegt man alles erklärt. Ja, es ist eben halt da wenig, wenig politische Diskussion gewesen in diesen Fraktionssitzungen, weil es wirklich stringent dann um die Sitzungen und die Themen auf der Tagesordnung ging, also das war dann schon... Ach, zäh. Aber ich bin ein Jahr erstmal mit denen mitgelaufen, das ist bei den Grünen möglich, also man kann ähm, bei den Fraktionssitzungen äh, mitmachen, man kann auch im Grunde sich auch äh, engagieren als sachkundige Bürgerin, äh, ne, so äh, für die Grünen, man muss nicht zwingend äh, Mitglied in der Partei sein und äh, ja, ich bin erstmal ein Jahr mitgelaufen und habe äh, ja wirklich auch prüfend, ne, will ich das, ist das meins, ähm, habe dann aber letztendlich wirklich auch ja gesagt, weil äh, das einfach so eine äh, wirklich coole Truppe ist. Also so tolle Leute, wo ich gesagt habe, ja, mit denen will ich meine Freizeit verbringen. Und ähm, ja, so haben wir uns weiterentwickelt. Dann ist es bei Grün sicherlich auch so, dass äh, durch das Frauenstatut äh, man als Frau äh, tatsächlich äh, irgendwie so ne, wie so ein Aufzug da ähm, auch ähm, hochgesogen wird, wenn man äh, sich engagieren möchte natürlich. Und äh, ja, so war ich dann... Auch äh, ruckzuck äh, im äh, Kreisvorstand als Beisitzerin ähm, und äh, jetzt zusammen mit Merlin Präter auch dem Parteivorsitz hier vor Ort. Ja, und äh, ja wir wachsen weiter und äh, wir haben eine gute Stimmung im Laden. Das finde ich immer total wichtig, weil das ist wirklich, wir sind Ehrenamtler und äh, also ja. da finde ich äh, einfach wichtig, dass, dass da ein freundschaftlicher Umgang miteinander und ein wertschätzender Umgang ähm, da gepflegt wird und ähm, das haben wir. Und deswegen engagiere ich mich immer noch gerne und natürlich für die Themen.
0: Entweder oder Fragen.
1: Magst du lieber das Meer oder die Berge? Die Berge. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen. Gehst du logisch vor oder nach Bauchgefühl? Sowohl als auch. Ein Abenteuerurlaub steht an. Dschungel oder Wüste? Wüste. Würdest du lieber etwas versuchen und dabei scheitern oder es gar nicht erst versuchen?
2: Nein, auf jeden Fall versuchen.
1: Bist du ein Morgen- oder ein
2: Abendmensch? Abendmensch.
1: Bist du lieber Fahrerin oder Beifahrerin?
2: Auf jeden Fall Fahrerin.
1: Wärst du lieber Dichterin oder Wissenschaftlerin? Ich glaube, da bin ich der Dichtung näher. Bist du Engel oder Teufel? Oh, Beides. Was würdest du wählen? Einen Job, der dir Freude macht oder einen, der mehr Geld bringt? Auf jeden Fall,
2: der Freude macht.
1: Und womit kann man dich mehr erfreuen? Mit Blumen oder mit
2: Süßigkeiten? Dann lieber Süßigkeiten, wenn es Schokolade ist.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ähm, kommen wir doch jetzt spät in diesem Podcast, aber immerhin auf die Kultur. Du hast eben schon gesagt, äh, dass du eine begeisterte Theaterliebhaberin bist, nenn es jetzt mal so. Ähm, uns hast du gesagt, dass du eine spätberufene Kulturinteressierte bist. Ähm, das heißt, du bist ich will jetzt nicht sagen ohne Kultur, aber ohne große kulturelle Aktivitäten aufgewachsen und irgendwann gab es dann da auch die Initialzündung. Wie ist das gekommen? Wie ist das zu verstehen?
2: Ja, tatsächlich. Also meine, meine Eltern hatten einfach auch keine Zeit für Kultur und man musste auch immer dann eben halt fahren, mindestens bis nach Wesel. Und das Bühnenhaus hatte, so die Ur das Urteil meiner Mutter, eine scheiß Akustik. <lacht> Äh, so, äh, damals zumindest. Also die haben ja auch äh, sicherlich danach gerüstet. Und äh, ja, von da war meine Kindheit und Jugend eigentlich eher geprägt äh, von, von Natur und äh, der Liebe zu Pferden. Und ähm, auch ähm, ja, auf dem Hof ähm, mitgearbeitet immer. Also das war so, ich kann auch äh, melken mit der Hand. Ah. <lacht> naja. Ähm, aber äh, genau so. Und äh, die, die Initialzündung oder der, äh, genau die... Ähm, ja, die Berührung mit Kultur ähm, ist wirklich dann als losgegangen mit dem Umzug nach Mannheim. Ähm, so ein Konzert, kann ich mich noch erinnern, haben Heinz Rudolf Kunze. Ähm, tolle Musik, ähm, tolle Geschichten, die er dann ähm, so dazwischendrin immer einstreute. Also der hat dann noch voll mitgenommen. Das war auch schon fast wie Theater.
0: Ja, Das ist fast Kabarett, was er macht. Ne? Also ja, aber... Natürlich überwiegend Musik, aber... Ja, ja.
2: ja genau. Aber äh, der ist ein toller Geschichtenerzähler. Ja. Der kann dann richtig in Band ziehen. Ja, und ähm, so, so lernt man aber auch eben halt immer wieder auch neue Leute kennen. Und die haben eben halt auch so, sag ich jetzt mal so, ihr so, Und ich bin eben halt wirklich von Grund auf, ähm, ja, ich bin neugierig im, im Sinne von äh, Wissen wollen, wollen, neue Erfahrungen machen wollen. Und ähm, da gibt es eigentlich kaum etwas, wo ich sagen würde, ne, also das mache ich nicht. Also es gibt schon, also fliegen nicht. Okay. <lacht> äh, aber ähm, äh, ansonsten probiere ich alles aus. Also da, da gibt es wirklich ähm, kaum irgendwie die so Und so bin ich auch dann äh, mal mitgenommen worden. Äh, interessanterweise auch ähm, Schauspielhaus äh, Düsseldorf, ein Sommernachtstraum. Mhm. Und diese Inszenierung war wirklich auch so grandios. Ähm, ja, da war ich auch richtig geflasht und da wollte ich mehr. Und äh, von da aus dann auch ähm, Rohrfestspiele. Und äh, Rohfestspiele ist ja nochmal wieder, also die sind ja, also das Angebot ist ja so breit, ähm, aber dann mal. La Fura dels Baus, die Katalanen zu erleben, wenn die mit Kettensägen durch das Publikum gehen, ne? so also wirklich dann mit dem Motorengeräusch und die Leute spritzen auseinander, also da habe ich ja noch gar sind die verrückt geworden hier. Also äh, ja. also ganz wahnsinnige Erlebnisse dann auch, ne? Und äh, ja und ähm, eben halt Musik auch ne, so ähm, Festivals, als, äh, ja, als ich so loszog eben halt äh, Musik auch im Stadion zu hören, da durfte man noch Sachen mitbringen, unter anderem irgendwie ein Kasten Bier oder wenigstens ein Kanister, wo ich mich draufstellen konnte. Ja. Ich sehe ja nichts, wenn ich im Innenraum stehe. Und Sitzen ist ein No-Go. Also wenn mich, wenn ich zum also Musik äh, ne, so und möglichst laut, dann hält es mich nicht auf dem Sitz. Also dann muss ich also in den Innenraum. Und äh, naja, so anfangs ne, so ähm, als, als jüngerer Mensch, mit ein paar Kilos weniger hast du vielleicht auch noch irgendeinen daneben gehabt, der dich mal auf die Schultern genommen hat. Aber ich bin dann eben halt auch mit so einem leeren Kanister losgezogen, da konnte ich mich draufstellen, da habe ich auch nicht nur Rücken gesehen, sondern auch die Bühne und oder Westfalenheim-Dortmund, da bin ich dann auf diese steile Kurve von den Radrennen. Mhm. draufklettern konnte ich auch wunderbar sehen, bis mir die Beine einschliefen, musste ich halt wieder irgendwie runter. <lacht> so. Aber äh, genau so und ähm, ja, das, das geht jetzt einfach so nicht mehr und dann hat, ist das auch so ein bisschen eingeschlafen, tatsächlich auch Festivals äh, zu besuchen, aber ähm, ja, ich denke äh, auch da kommt es wieder. Manchmal ist so eine Zwangspause gut wie wir es jetzt durch Corona hatten, um mal zu spüren wieder, was fehlt einem denn? Ja. Und da fehlt mir auch wirklich äh, Musik. genau. Ich, äh, meine Mutter ist so ein... So ein ähm also, die liebt Opa, also das ist da kann ich nichts mit anfangen, ich, äh, ich habe es probiert, also äh, es ne? so, ist nicht so, dass ich dann sage, ne, sondern ich war wirklich auch, äh, ich habe zwei, dreimal, habe hab ich es gemacht, ne? bin in die Oper gegangen, es gibt schöne Stücke, es gibt äh, schöne, ähm, so wie Königin der Nacht, ne? dieser Soli, ähm, toll, aber wenn ich dann dazu ähm, die Menschen sehe und diesen Kunstgesang höre, ne? so da kann ich, das kommt bei mir nicht an und wenn dann der Rosenkavalier auch ganz eindeutig eine Frau ist, bin ich irritiert. <lacht> dann komme ich auch gedanklich da nicht von weg. <lacht> ja, genau, aber äh, genau, und so, so sind das dann immer auch wieder, äh, indem man äh, wieder neue Leute kennenlernt. Ne? Und, und äh, äh, ja, genau, so sind immer wieder, kommt man immer wieder ein Stückchen weiter und kommt immer wieder mit neuen Sachen äh, in Verbindung und neue Eindrücke. Ja, und so bleibt man an dem einen oder anderen hängen, äh, weil man begeistert ist. Ja. Und wann? Wann warst du
1: zum ersten Mal bei den Schlossfestspielen in Nersen?
2: Ja, wir wohnen jetzt 23 Jahre hier in Villig. Als die Kinder ähm, sehr klein waren, war das schwierig, sich da abends frei, äh, frei zu machen, weil wir halt auch, ähm, ja, sehr außerhalb wohnen. Aber dann hinterher hatte ich eine sehr nette Nachbarin. Also ich denke mal, dass, ähm, ja, das ist so, so zehn Jahre her, so dass wir dann da tatsächlich hier auch mal so gestartet sind mit dem einen oder anderen. Aber wie gesagt, die Freizeit war wirklich ganz schmal bemessen. Also wenn man da äh, voll berufstätig ist, ein Haushalt, äh, Haus, Kinder, äh, mit meiner jüngeren Tochter, né, so doch äh, Arzttermine, Therapien, hast du nicht gesehen? Ja, das ist wirklich ähm, tagesfüllend und ja. äh, irgendwie Entlastung durch durch Verwandtschaft hatten wir hier einfach auch nicht. Also deswegen bin ich auch wirklich unserer Nachbarschaft sehr, sehr dankbar. Wir haben eine kleine Nachbarschaft, ähm, ähm, ja eben halt, ne das ist so, so, eine, so wie so eine ja, Bauernschaft, Bäckershöfe ne, so und äh, eben halt alteingesessene, neu dazugezogene und äh, da muss ich sagen, wir haben eine super Nachbarschaft, einen super Zusammenhalt und darüber hat, haben wir uns dann auch mal was freikämpfen können und so waren wir dann halt auch äh, bei den Schlossfestspielen. Und dann unter anderem
0: Zugeguckt und irgendwann hast du gesagt, auch da werde ich mich jetzt engagieren. Oder wie kam das? Du bist ja, ja. fast ein Vorstandsmitglied mittlerweile. Ne?
2: Ja, ist richtig, ja, genau. Ich war in der letzten ähm, Ratsperiode war ich auch äh, im äh, Ausschuss als sachkundige Bürgerin für Kultur mhm. und Sport. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang ist man natürlich hat man auch mal eine andere Aufmerksamkeit natürlich dann auch und äh, ja, so, so rückte, rückte ich dann wirklich auch so den Schlossfestspielen äh, näher und wenn ich jetzt auch, sag ich mal, schwärme von Schauspielhaus Düsseldorf und so weiter, ähm, äh, natürlich können wir das hier nicht bieten, aber wiederum hier vor Ort mit diesen, sag ich jetzt mal, kleinen Mitteln und, und ne, so, was wir hier eben halt zur Verfügung haben, auch ne, ja. mit dem, eine schöne Kulisse sicherlich mit dem Schloss im Hintergrund, ne, so, aber eben halt immer draußen und äh, das findet schon auch eben halt so seine Grenzen, ähm, dennoch ähm, finde ich eben halt das, was daraus gemacht wird, wieder die Fantasie, die Kreativität, die Ideen dahinter, weil wir schon gelacht haben, weil einer mit dem Schwert ausgeholt hat und dann mal eben die Brüstung, dann da den, den Brüstungskopf dann auch mal eben gleich mit abgesetzt hat der Flug. dann Also ne, solche Sachen, die dann eben halt auch ungeplant sind. Oder meine, meine ältere Tochter, die geht da auch voll mit, da hatten wir das Kinderstück Ronja Röbertochter. Und der Vater von Ronja hatte sich mit ihr zerstritten und überlegte dann laut, Mensch, was mache ich denn nur? Äh, ne, wie wie, wie erreiche ich sie? Ne, Sodass wir wieder miteinander reden. Und dann sagte meine Tochter ganz laut, dann sag doch Entschuldigung. Und der ging dann darauf ein und sagte, ja, oder hast du hast recht. <lacht> dann mache ich jetzt. <lacht> so. Und äh, genau. Und, und das ist eben halt wirklich so diese, diese Nähe. Also äh, ne, so, man ist irgendwie, das ist so, so nah, äh, diese Schlossfestspiele, ne? die, die, äh, die Akteure äh, äh, wohnen hier irgendwo, vielleicht sogar irgendwo bei Nachbarn ne? so, und es wird aufgerufen, habt da ein Requisite, vielleicht dies oder jenes und das verbindet unheimlich. Ja. Also es ist Teil von uns, ganz bestimmt.
0: Ja, das mögen wir halt auch sehr. Ne? Also das, ja. das also ich bin ja auch seit Jahrzehnten am Schauspielhaus in Düsseldorf in verschiedenen Positionen, aber Nersen ist immer so, weil es so familiär ja, ist, genau. ähm, auch, man fühlt sich irgendwie auch so aufgenommen von der Gemeinde, sage ich jetzt mal, ne? also von der Stadt. Äh, irgendwie hat das was. Ne? Ähm, auch hinterher, man läuft sich ja immer über den Weg, also in Nicht-Pandemie-Zeiten, wenn noch das Zelt offen ist, die Leute trinken noch was man selber trinkt vielleicht auch noch ein Gläschen, ne? dann ist man zwangsweise im Publikum und das hast du normalerweise im Theater ja nicht, das trennt sich dann ja schon, hast du im Bühnenausgang irgendwo hinterm Haus genau. und so, dann läuft man sich erst in der Straßenbahn über den Weg und dann ist es schon zu spät im Endeffekt. Ne? Dann erkenne ich die Leute auch gar nee, nicht, ein falscher ne, Film. Man, man wird auch nie <lacht> angesprochen als Bühnenschauspieler, ne? aber in Nersen eben schon. Ja. Dann sagen Ja, ich habe sie damals gesehen und ich kann mich noch an die Inszenierung erinnern und das ist schön, wenn die Leute also wirklich, ich, meine, ich bin jetzt ja. schon lange dabei, mittlerweile auch. Ne?
2: Ja, also aber in dem Zusammenhang fällt mir an, ich glaube, wir haben sogar noch früher gestartet mit den Schlossfestspielen, nämlich mit dem Kinderstück. Wir haben ein befreundetes Ehepaar, die haben einen sehr großen Garten und die haben nämlich, ähm, ich glaube, die, ja, die haben das Kartenkontingent geordert und wir waren hinterher, glaube ich, die ersten zwei Reihen waren unsere. Da sind wir dann da tatsächlich dann so als Gruppe im Kinderstück gewesen und anschließend dann bei denen im Garten und da gab es Pizza. <lacht> also von daher waren wir, da waren die Kinder tatsächlich ja vier, fünf Jahre alt. Also sind wir schon wirklich noch darüber schon mal doch länger dabei. Ja. Da. Tolles Erlebnis.
0: Kommen wir zu unserem Poesiealbum. Claudia, auch du wirst uns in unser digitales Poesiealbum einen Spruch reinschreiben und dann unterhalten wir uns auch halt wieder über Kultur, aber in diesem Fall über Filme. Äh, aber zuerst, was ist dein Zitat?
2: Ja, mein Zitat, was mich schon seit vielen Jahren begleitet, ist oder wird Nelson Mandela zugeschrieben, mögen deine Entscheidungen, deine Hoffnungen widerspiegeln und nicht deine Ängste. Und das finde ich unglaublich stark, vor allen Dingen auch so, wenn man seinen Werdegang kennt, dann weiß man, was er damit gemeint hat. Ähm, und äh, das ist auch äh, wirklich dann auch für mich ähm, in vielen Dingen, ähm, ja, rufe ich mir das wirklich so ins Bewusstsein. Ähm zum Beispiel auch, ähm, ja, ich bin eigentlich ähm, ein Mensch, ähm, ich nehme mich nicht so wichtig. Also ich habe auch schon mal meinen eigenen Geburtstag vergessen. Ne? Da ruft einer an, gratuliert mir. Und ich so, wie, hä? <lacht> so, also, so, und, und wenn man dann aber eben halt über Politik und dann auch noch äh, Wahlkampf und dann plötzlich als Bürgermeisterkandidatin so im Fokus steht, ähm, dann muss man, ja, irgendwo ein bisschen dann zur Rampensau werden. Und, ähm, und da war wieder irgendwie so, nee, ne nicht, ähm, nicht klein machen, Ne, so, ähm, sondern äh, du bist wer, du stellst was da und ähm, das wird gut. Ne, so. und, ähm, und dann eben halt auch die Entscheidung, ja, man muss auch einfach mal mutig sein. Und nicht immer so der Hasenfuß, sondern man muss einfach mal mutig sein. Und ähm, ja, man darf auch mal scheitern. Ja, natürlich. Ne? Also ich finde, es gibt nichts äh, Wertvolleres als Fehler. Weil an Fehlern, da weiß man, wo was nicht stimmt, ähm, da weiß ich dann ganz genau, wo ich nachstellen muss. Also so bin ich auch beruflich unterwegs. Das ist so meine Haltung. Und ähm, ja, genau, ich würde mir gerade auch ähm, bei vielen Entscheidern ähm, wirklich mehr Mut wünschen, mal andere Wege zu gehen. Und ähm, ja, von daher ist dieses äh, Zitat tatsächlich ein, für mich ein Wegbegleiter schon seit einiger Zeit.
0: Einer deiner Lieblingsfilme und deswegen heißt nämlich unsere Folge heute, heißt ja Lang lebe Deine Hoffnung. Die Hoffnung hat Nels Mandela hier reingebracht. und ein, Oder einer deiner Lieblingsfilme ist der Film Lang lebe Net Divine. Eine britische schwarze Komödie, kann man so sagen. Ja. Der fasziniert dich. Kannst du kurz sagen, worum geht es kurz gesagt in dem Film und warum hat er dich so getriggert?
2: Ja, also, getriggert wahrscheinlich deswegen, weil ich liebe englischen schwarzen Humor. Also, das ist äh, sicherlich, äh, ja, kommt, kommt mir da, ist, ist so meins. Und dieser Film ähm, beschreibt äh, ein äh, ja, Dorf, ein wirklich überaltertes äh, Dorf. Also, es leben, leben wirklich nur noch eine Handvoll äh, ja, alte Menschen dort. Es äh, gibt nur eine junge Frau mit, mit Kind. Und das ganze Dorf macht sich seit Jahren eigentlich auch nur Gedanken darüber, wer denn wohl der Vater ist. Also ein anderes Thema haben die da kaum. Ne? Also, ähm, genau so. und, ähm, ja, und dann lesen zwei in der Zeitung, ähm, dass in dem Kreis, da bei denen in der Gegend, ähm, der Jackpot, also der Lotto-Jackpot ähm, gezogen wurde. Und dann überlegen die und sagen, in dem ganzen Kreis? gibt es nur unser Dorf. Das kann nur einer aus unserem Dorf sein. <lacht> Wer hat den Lotto-Jackpot gezogen? Und so machen sich dann die zwei eben halt auf die Suche, versuchen eben halt durch so geschickte Fragen ne, rauszukitzeln, ne, ob denn derjenige denn das vielleicht sein könnte und äh, ja, äh, jedenfalls äh, auf der Suche dann dahin finden sie dann auch äh, denjenigen, der den Jackpot gezogen hat. Das ist nämlich dann Ned Divine und Ned Divine ist aber leider dann wohl über diese Freude den Schreck wie auch immer verstorben. Also der liegt oder sitzt äh, sitzt in seinem Bett, äh, den hat wohl der Schlag getroffen und er hat den, den Lottoschein in der Hand. So jetzt geht es halt dann darum, ähm, Ned Divine hat hat davon halt nichts mehr, ne, aber den Jackpot doch irgendwie zu verschenken und nicht fürs Dorf irgendwie zu retten, ne? So, das ist ja eigentlich zu blöde. Und so machen sie sich dann die zwei halt auf und versuchen dann ähm, ja das so zu inszenieren als Lebe Nettie Wein noch, weil es kommt natürlich von der Lottogesellschaft jemand höchstpersönlich, der dann ähm, ne, den den äh, gratulieren möchte und da auch äh, zu, äh, das übergeben möchte und äh, just kommt der dann auch noch, wo dann die Trauerfeier dann stattfindet für Nettie Also eine äh, ganz herzlich äh, herrliche äh, Komplikation und äh, ja, was, was ich äh, so schön daran finde, auch so ähm, die Leute, die können dann also so über sich selber lachen können, ne, finde ich, ist auch ein, ein ganz wichtiges äh, Merkmal und ähm, ja, die, so wie die unterwegs sind, so die nehmen sich so, wie sie sind Ne, so und ähm, das ist wirklich, ähm, ja, also ich kann mich darüber ausschütten vor Lachen.
0: Ja. ja, da hört sich wirklich sehr gut sich <lacht> ja, das steht wert. immer auf meiner Liste und ich habe ihn ja. nie gesehen, ja. Ja. Also
2: dazu gehört auch der Film, also von, von wegen so Richtungen, so, Richtung, ne, so Grasgeflüster unbedingt, ja. Ja,
0: also steht auf meinem, ich habe jetzt demnächst ein paar Tage frei, da kann ich mal sowas auch gucken. Claudia, wir kommen zu unseren ZuhörerInnen-Fragen. Birte fragt, das wird keine einfache Antwort sein. Wie kann man die Fridays-for-Future-Bewegung nutzen, um Umweltbewusstsein langfristig in den Köpfen der Schüler zu verankern? Jetzt weiß ich nicht, ob du die perfekte Ansprechpartnerin für diese Frage bist, aber...
2: Ja, das ist sicherlich ähm, schwierig, weil ähm, Fridays for Future ist ja ähm, eine Bewegung, die ja wirklich wie auch so von so einem Wassertropfen ne, ausgelöst, da echt Wellen geschlagen hat und ähm, Gott sei Dank auch weltweit Wellen geschlagen hat, ähm, aber es ist ähm, für junge Menschen ja auch immer schwierig, sich immer wieder auch neu zu organisieren, beziehungsweise so eine Organisation auch am Leben zu halten und ähm, ob Fridays for Future ähm, das gelingen wird, tatsächlich auch ähm, eine weiter, ja, sage ich jetzt mal, ähm, die Spannung, den Spannungsbogen da aufrechtzuerhalten und äh, zu mahnen, ähm, ich würde es mir sehr wünschen, aber ähm, es, ist, äh, es ist schwer, es ist zäh und irgendwann läuft sich's halt aus. Und äh, aber ich habe in jedem Teilnehmer von Fridays for Future einen Botschafter. Und das ist mir einfach so auch eine Gewissheit, dass die, diejenigen, die sich da engagiert haben und auf die Straße gegangen sind für ihre Zukunft, dass die als Botschafterinnen und Botschafter da nicht nachlassen werden und weiter dieses Thema vorantreiben werden. Und wenn sie eben halt auch nicht als Fridays for Future sich formieren und äh, demonstrieren gehen, so bin ich mir sicher, äh, habe ich den einen oder anderen bei der Menschenkette Garzweiler im letzten Wochenende an
1: der Hand gehabt.
2: Ja. Ja. Und ähm, ja, vielleicht stürzt auch der eine oder andere ähm, mal zu uns, um sich da zu engagieren. Aber es gibt ja, ähm, ja da auch noch weitere, ähm, ja. Möglichkeiten, Aber wie gesagt, mir ist die Botschafterrolle mhm. ähm, ja, in die Jugend hinein, weil das ne, nur so, wenn ich äh, da Jugendliche oder junge Menschen habe, das findet Akzeptanz, wenn ich da mit meinem Tatenalter von 57 dann da komme. Das ist nicht die gleiche Wellenlänge, ne, sondern mhm. das ist so meine Hoffnung, ähm, dass es darüber ähm, eine weitere Sensibilisierung für das Thema gibt mhm. und ähm, ja, die Botschaft weitergetragen wird. Valentin fragt, wenn Sie
1: Kanzlerin werden würden oder könnten, was würden Sie als erstes ändern?
0: Also Lena, hört zu.
2: Ja. <lacht> was würde ich als erstes ändern? Ähm, ich, also natürlich hat man, hat man Visionen und Vorstellungen, was man äh, ändern möchte. Ähm, aber da bin ich schon, da bin ich schon, glaube ich, auch äh, sehr. Oder doch eher realist äh, zu sagen, so man muss erstmal mit dem auch äh, weitermachen, äh, was man vorfindet. Nicht alles ist schlecht, was wir jetzt haben, aber man muss sicherlich andere Schwerpunkte setzen. Und äh, mein Schwerpunkt wäre da sicherlich ähm, äh, dem, ähm, dem Klimathema, also ne, Klimaschutz, äh, Klimaanpassung, doch, äh, sag ich jetzt mal, eine andere Prominenz zu geben in der Politik, auch in, äh, in der Entscheidung. Also jetzt so ein Klimaministerium zu machen, ist sicherlich kein schlechter Ansatz. Also da jetzt mal jedes Mal äh, ein Vetorecht äh, einzuräumen, was dann auch alles wieder ja, ja, droht zu blockieren. Ähm, aber ich, ich kenne die, die weiteren Gedanken dazu auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? wie man sich das ja immer halt so vorstellt in der Zusammenarbeit ähm, der Ressorts. Aber ähm, ja, also ich, ähm, ich denke tatsächlich, ähm, dieses, äh, dieses Klimathema äh, würde für mich eine andere Prominenz bekommen und vor allen Dingen auch soziale Themen. Also ähm, ich finde es, ähm, ja, also ich, ich, es sind viele Sachen in unserer Gesellschaft, die sind einfach beschämend für unsere reiche Gesellschaft. Ich arbeite in Düsseldorf und wenn ich aus dem Fenster gucke, ähm, ich kenne die Obdachlosen schon vom Sehen und ich kann auch erkennen, wer neu dazugekommen ist. Und ähm, ja, wenn wir ähm, sagen, Ne, wer, die Wohnung ist geschützt, also es ist ein Grundrecht, ne, der, der geschützte Wohnraum, dann fehlt mir da tatsächlich das Grundrecht auf einen Wohnraum. Also das sind für mich Sachen, da geht es echt um Menschenwürde und das ist für mich auch ein ganz großes Thema. Ja genau, also das wäre für mich sicherlich auch ein Fokusthema, wo ich auch viel Energie reinsetzen würde. Und was mir auch ein Herzensthema ist, ist Europa. Also Europa ist für mich der Garant für Frieden. Und ähm, Frau Merkel hat sich sicherlich da auch ähm, doch sehr engagiert. Also ne, Frankreich und Deutschland haben da immer auch eine sehr gewichtige und auch eine führende Rolle äh, übernommen. Und äh, das, äh, das würde ich auch wollen. Also, dass Europa weiter zusammenwächst. Äh, genau. Also, jemand hat mal gesagt äh, wir sind erst ein geeintes Europa, wenn wir alle über die gleichen Rechte verfügen. Mal von der Seite betrachtet.
0: Paula fragt dich, wie entspannen Sie am besten von Ihrer politischen Arbeit oder Arbeit generell wahrscheinlich?
2: Ja, also da kann ich ähm, stundenlang Unkraut jäten. <lacht> also man kann mich mieten. Oh, Unkraut jäten und
0: Holzarbeiten.
2: Ja, also. Auch Holz hacken. Also, ne, da so. das
0: ja Entspannung ist, kostet das dann auch nichts. Ne? Das macht ja du genau. Also ich habe, wir haben,
2: wir <lacht> haben von einem von einem Nachbarn unserem. Ähm wir sagen ja mal so witzig, äh, Teesdorf, äh, der Nachbar, der hat uns so ein Stück äh, abgetreten, was er nicht bewirtschaftet, da sind so alte Obstbäume drauf und äh, da haben wir gesagt, ja so, da steht das Gras jetzt so hoch und da haben wir mit dem NABU einen Sensenkurs gemacht und bis man mal den Schwung wieder so raus hat, ne, wie das geht mit der Sense, war natürlich auch viel Zeit schon wieder rum und äh, die meisten gingen nach Hause und ich habe mir eine Sense da gehalten und ich habe den nächsten Tag auch noch gemäht und ich hatte hinterher trotz Handschuhen zwar Blas, <lacht> aber äh, das ist ist etwas, da kann ich äh, mich körperlich auspowern und vor allen Dingen einfach mal nicht denken.
1: Ja, ja, herrlich. Nikolaus fragt, mit welchem Politiker oder Politikerin, lebendig oder tot, würden Sie gerne einmal essen gehen?
0: Und der Tote wäre aber auch lebendig beim
2: Essen. <lacht> <Und> riecht nicht. <lacht> ja, ist
0: nicht das wie beim die Wein.
2: Also da würde ich mir tatsächlich, ähm, könnte ich mich schwerlich entscheiden, also Robert Habeck wäre für mich so ein Typ. Mhm. Ähm, ich habe den nur mal kurz in Dortmund kennengelernt, der ist super sympathisch, ähm, nahbar. Ähm, und ich finde, ich habe auch seine Bücher gelesen, also die Gedankengänge, er kommt ja so, wie gesagt, so, so einen philosophischen Hintergrund auch und äh, die Gedanken, die er da so, sag ich jetzt mal, formuliert, kann man, also die sind wirklich super eingängig für mich, aber ich finde auch ähm, richtig klasse den Gregor Gysi, also ja. das ist für mich auch ein Typ, ähm, ja, also wie der manche Sachen da auf den Punkt bringt, auch mit einem Wortwitz, der ist äh, für mich auch wirklich ein ganz toller Typ, also mit dem würde ich gerne mal eine Flasche Rotwein trinken, <lacht>
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein interessanter Abend. Das glaube ich auch, ja. Ja, Claudia, wir nähern uns mit großen Schritten schon dem Ende. Es gibt so viele Themen, die man noch besprechen könnte. Ne? Aktuelle politische, umweltpolitische Themen. Man kann das immer nur so kurz anpieksen. Ne? Also ich, das wäre ja, jedes Thema wäre ein eigener Podcast. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ne? weil das fand ich sehr, sehr entspannend, das Gespräch. Ähm, schön. <lacht> und schön, dich mal kennengelernt zu haben.
2: Ja, das Kompliment möchte ich an euch äh, zurückgeben. Ähm, ne, die Aufgeregtheit, die man sicherlich mitbringt, konntet ihr ganz schnell nehmen. Es hat wirklich auch mir Spaß gemacht. Ich fühlte mich nicht gegrillt, wie ihr versprochen <lacht> habt. <lacht> Nein, das war wirklich äh, wirklich ganz angenehm. Und ja, ich kann es eigentlich auch bestätigen, entspannt. Also es war eine schöne Plauderrunde. Ja, vielen Dank.
0: Ja, meine Lieben, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Das war wieder mal 47877 Post aus Willig. Mit der Folge 10 unserer kleinen Jubiläumsfolge. Und die heißt Lang lebe deine Hoffnung. <lacht> Vielen Dank, Claudia Pötsch, dass du dabei warst. Dank dir, Reini. Danke, Sven. Und macht's gut, trinkt den Kaffee aus, esst den Kuchen auf. Bis zum nächsten Mal.
2: Passt gut auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.